0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
1: Jsou to dva roky od ničivého tornáda na Jižní Moravě, které přeházelo životy lidí v obcích mezi Břeclaví a Hodonínem. Koncem června zase Český hydrometeorologický ústav vydal varování před silnými až extrémně silnými bouřkami s rizikem vzniku tornád na jeho západě Čech. S globální změnou klimatu stoupají nejen průměrné teploty, ale i četnost extrémních projevů počasí, jako jsou vlny veder nebo bleskové povodně. Platí to ale i o bouřích a tornádech? Téma probírám s Petrem Zacharovem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Začneme tím, co je nejaktuálnější, to znamená tento týden, přišly uh, konečně tropické vedra, netrpělivě jsme na ně čekali mm, v ovozovkách. Uh, to horké, hutné dusno pak několikrát rozčísly celkem prudké bouřky doprovázené silným větrem, Lámali stromy odnesly několik střech. A poslední varování Českého hydrometeorologického ústavu přišlo ve čtvrtek 226. a mluvilo se o izolovaných supercelách. Riziku vzniku tornáda na západě Čech o velkých kroupách, přívalových srážkách, narazích větru a tak dále. Ta předpověď nakonec úplně tolik nevyšla, ale to, myslím, teď nemusíme úplně řešit. Spíš mě zajímá to, jestli se zvyšuje četnost extrémního počasí s postupující klimatickou změnou a pokud ano, jak se takový vztah vlastně dá
0: sledovat. S postupující klimatickou změnou roste, řekněme, potenciál atmosféry ke vzniku bouří, případně silných bouří akorát, že my rozdělujeme bouře na takové obyčejnější a organizované bouře. A pro tu organizaci je potřeba ještě energie střihu větru, to znamená velkého rozdílu rychlosti a směru větru mezi přízemní hladinou a vysokou hladinou, třeba 6 km, na který, zdá se, ta klimatická změna vliv nemá. A pokud, tak spíš oslabující to trošku vypadá. Takže když bychom to rozdělovali, tak takové ty prudké bouře, kde se rychle vyprší, třeba přinese nějaké kroupy, ale je rychle po ní pryč, jo, to může být během hodiny, hodiny po té bouři, tak takové bouře můžou přibývat, ale ty organizované, jako jsou supercely, tak tam se zdá, že by neměly přibývat, protože právě na ně má zásadní vliv na tu organizaci ta energie toho větru. A pokud nebude přibývat energie toho větru, neměly by přibývat ani supercely, a tudíž by neměly přibývat ani tornáda.
1: Hmm. Co je vlastně ta supercela? Já vím, že to je komplikovaný, mohla by to být asi celá přednáška, ale zkuste to
0: tak v nějakých pár tezích. Super je vlastně taková podnožina ta je konvektivní bouře, to znamená, je to oblak cumulonimbus, takový ten bouřkový oblak, jak se říká, i když ta bouřka tam není nutná, proto my používáme slovo bouře. A ten oblak je definovaný tím, že uvnitř pomalu, ale rotuje. Ta rotace vzniká právě díky tomu rozdílu, té rychlosti větru s výškou, který podmiňuje nebo vytváří takovou tendenci rotovat, ten oblak ji využije a roztočí se. A díky tomu, že se roztočí ten oblak, tak uvnitř toho rotujícího víru dochází k poklesu tlaku a díky tomu k natahování dalšího vzduchu a dalšímu životu té bouře. Proto ta supercela jako jeden oblak může žít i několik hodin a celou dobu produkovat nějaké zajímavé nebo potenciálně nebezpečné počasí. Takže ta supercela je definovaná právě tou rotací, my tomu říkáme mezocyklona, protože je to tlakování, že mezoměřídka jako té velikosti té bouře, nikoli jako tlakování, že, jako cyklona, ta je daleko větší. Další rozdíl je, že ta bouře naše může rotovat proti i směru hodinových ručiček, což tlakování, že v Evropě, nebo nemůže, tam musí prostě rotovat proti směru ovdinových ručiček. A ta naše supercela je zajímavá tím, že tedy může rotovat oběma směry a je právě definovaná tou rotací, tím poklesem tlaku, který vlastně živí na dlouhou dobu dopředu. Mm
1: -hmm. A z té supercel je prostě buď taková běžná bouře, anebo v takových jako výjimečnějších případech může skrze ní vzniknout tornádo, což se stalo i před dvěma lety, jestli se nepletu. Ano, Vznik, samozřejmě to, tam to bylo podmíněné
0: supercelou, protože ta supercela právě má tu sílu zdvihat další vzduch a zdvihnout si dostatečné množství rotace, aby vzniklo silné tornádo.
1: No a ta souvislost potom s tím vírem, který musí vzniknout na Zemi, je jaká? Jak se vlastně stane to, že to tornádo jako nakonec
0: se utvoří? Ten řetěz těch událostí je hrozně dlouhý a i pro tu bouři je to hrozně namahavé vytvořit to tornádo. Je to prostě celý řetěz, co se všechno musí stát, proto také jako nedokážeme říct, tahle bouře spustí tornádo, tahle nespustí, a nebo naopak máme dvě velmi podobné bouře, jako třeba byly na té Jižní Moravě, a jenom jedna spustí tornádo. Ve smyslu jenom jedna, jako jedna spustí a druhá ne, ale z našeho pohledu, jsou ty bouře velmi podobné. My nedokážeme rozlišit ty bouře dostatečně, nemáme na to prostě přístrojovou techniku, dokonce ani v Americe na to nemají přístrojovou techniku, není to jenom naše chyba, aby dokázali rozlišit ty bouře od sebe a dokázali říct, ano, z téhle bouře, z téhle superceli, bude silné tornádo, z téhle nebude. To, jo, můžou být fakt ty bouře vedle sebe a z jedné bude, z druhé nebude a nevíme proč, protože ta naše poznání ještě není tak na výši, a pořád ještě nejsou metody, které by dokázaly dobře ty bouře změřit. Jo, my třeba víme dobře, jak proudí vítr v těch bouřích, ale nevíme skoro nic o reálném rozložení teploty v té bouři. My to můžeme simulovat modelem, který nám to spočítá, ale nedokážeme to úplně dobře porovnat s realitou. Jo, protože nedokážete proměřit teplotní pole v celé bouři. To prostě nejde.
1: No a když dokončíme tu genezi těch otázek v souvislosti extrémního počasí s klimatickou změnou a už u těch tornád, tak tam byste řekl, co můžeme přičítat. Vznik tornáda před dvěma lety klimatické změně nebo spíš nikoli?
0: Já si osobně myslím, že nikoli. Prostě tornáda tady se vyskytují, vyskytuje se jich několik ročně. My říkáme, že v průměru jedno až tři tornáda ročně se vyskytne Záleží nebo lépe řečeno jedno až tři tornáda detekujeme. On je taky rozdíl mezi tím, jestli my o tom tornádu víme nebo nevíme. Nemáme přístroj, ani Američané nemají přístroj, který by změřil výskyt všech tornád. Takový přístroj prostě není existují sice radary mobilní, které když přijedou blízko k té bouři, tak dokáží změřit to tornádo, ale musí být blízko té bouři. Velké radary prostě nemůžou koukat pod tu bouři, protože by se odrážely od země, to měření by bylo znehodnocené, nic by neviděli, takže my vlastně měříme jenom v té bouři, ale pod tou bouří, vlastně nemůžeme měřit těmi velkými radary, takže nemáme informace o tom, jestli bylo nebo nebylo tornádo. Až prostě z nějakých informací z médií nebo lepřičnost. od lidí, od obyvatelstva, když to tornádo vidí, vyfotí, někým, pochlubí se někomu, tak to tornádo potom se třeba dostane někam, kde, někam do databáze, kde si uděláme čárku, ano, bylo tornádo. Samozřejmě potom tom velkém tornádu před dvěma lety ta pozornost je kvá zítřená, takže loni bylo pět tornád, letos už máme čtyři zaznamenaná tornáda, ale třeba dva roky před tím tornádem, v roce 2020 a 2019, nevíme o žádném tornádu. Neznamená to, že by nebylo, ale prostě byly, byla slabá, byly to nějaké škody větrem, které lidi přešly, no tak jsou škody větrem, upravíme to a jdeme dál. A už to nikam nehlásili, už se to nedostalo nikomu, kdo by jel prohledat ty škody, a nějaké fotografie, jestli to prostě bylo tornádo nebo ne. Takže my o něm nemusíme vědět. Jo, takže to, že teďka je víc tornád, přičítáme spíš té zítřené pozornosti. No a taky tomu, že, právě, že se tomu lidé vinují, máte mobilní telefon, sociální sítě, vyfotíte si tornádo, pošlete ho někam do světa, lidi o něm vědí. Přesně to se stalo v Americe, byl tam jakýsi nárůst, kolem, po, po přelomu století byl nárůst počtu tornád, a ukázalo se, že vlastně ten nárůst je ve slabých tornádech. Jeho silná tornáda, počet silných, když se to rozdělilo, počet silných tornád je víceméně stejný, ale přibýval na jednou počet těch slabých tornád. A to právě byl nárůst, masivní nárůst těch sociálních sítí, chytrých telefonů. Většina těch slabých tornád se dostala někam do odborné veřejnosti.
1: A jak byste ještě podpořil ten argument, že to silné, vlastně bezprecedentní tornádo, na jihu Moravy, mezi Břeclaví a Hodonínem, na tom pásu 26 km, vzniklo zkrátka jakousi meteorologickou náhodou, nebo spíš jako souvislostmi, které jsou nezávislí na klimatické
0: změně. Já jsem to zapomněl doříct, to se omlouvám. Když, pokud máte výskyt těch slabých tornád, tak samozřejmě ze statistiky plyne, že když máte výskyt slabých tornát, tak jednou za čas přijde nějaké silnější, případně ještě silnější. No a když se do toho, bohužel, vloží ještě špatná náhoda nebo smutná náhoda a to tornádo se trefí do obydlené oblasti, tak potom máte takhle extrémní škody. Pokud by to tornádo se vyskytovalo někde jinde, ty škody by mohly být řádově nižší bez škod na lidských životech a Třeba bychom o tom tolik nemluvili, protože bylo by silné tornádo, ale neměli bychom tak, tak příšerné zkušenosti s tím. Jo, takže je to taková statistika, můžeme to porovnat, jako když máme slabé povodně, jednou za čas máme silnější, silnější až jednou teda máme ty extrémní, mluvíme třeba o stoletých, letých povodních, tak u tornáda teda ne neříkáme stoleté tornádo, nic takového neexistuje, ta statistika je malá, zvlášť teda u nás, když těch tornád je málo, ale prostě je to, je to stejné jako u těch povodní prostě jednou za čase může vyskytnout silnější tornádo, ale překvapilo nás jak silné a bohužel kam se trefilo a překvapily nás ty škody.
1: No já ještě pořád nejsem spokojený, že se trefilo do ob obydlené oblasti a vzniklo hodně škod, samozřejmě e, přispělo tomu zájmu, ale tornádo samo o sobě bylo silnější než všechny ostatní tornáda, co jsme kdy na našem
0: území měli. Bylo, ale to je právě ono, jo, e, ta bouře prostě jednou za čas všechny ty podmínky se potkají tak, že se podaří vytvořit to silné tornádo. To znamená, je tam hodně přízemní rotace, kterou ta bouře může využít. Zároveň ta rotace není ve hodně studeném vzduchu, aby byl moc těžký a ta bouře to nedokázala zdvihnout. Zároveň ta bouře má dostatek síly, aby dokázala zdvihnout hodně té rotace z té země. A když se všechno tohle to poskládá, a může na to mít právě vliv i nějaká okolní bouře, která třeba podpoří tu rotaci u země. Tak když se všechno tohle poskládá, tak ta bouře může spustit to tornádo. Ale někdy hmm. ano, někdy ne. Hmm. Vypadá to, že vlastně včera, jak bylo to varování na ty silné bouře, tak někde na západě Čech začalo něco takového vznikat, ale nedostalo se to až do té fáze toho tornáda, takže buďme rádi, že vlastně tornádo nevzniklo. I když varování bylo, něco se tvořilo podle světků právě v terénu, ale naštěstí teda tornádo nevzniklo.
1: Já se na to ptám taky kvůli tomu, protože já jsem byl v zimě v Dolomitech natáčet pod o klimatické změně v tom vysokohorském prostředí a v souvislosti s ližováním a s turismem. A ptal jsem se, jaký dopady klimatické změny v těch Dolomitech kolem těch 1500 metrů a výše koby vnímají, tak srážek víceméně dostatek, i když třeba nepravidelně víc teplých dní, měně sněhu, to je jasný, ale pak si stěžovali, že v létě právě přichází velmi prudké bouře, které jako vypadalo to, že úplně nemají zkušenosti s tím, že by takhle prudké bouře z takhle často jakoby přicházely. Takže jestli je tam nějaká dynamika třeba toho, když se ta průměrná teplota zvedá, teplota je pro nás taky nějaká forma energie, že jo, a ta energie se musí nějak nakumulovat a pak asi se nějak uvolňuje. Jestli se zkrátka Bouře stávají průčími, a jestli se to dá e, s tou klimatickou změnou nějak jako propojit, tahle
0: ta úvaha. Nárůst teploty může to podporovat. To je ta první podmínka, aby ta bouře vůbec vznikla, tak my musíme mít nějakou energii v té atmosféře, e, která vzniká z, úplně zjednodušeně řečeno tím, že máme na Zemi hodně teplý vzduch a ve výšce hodně studený vzduch. Máme velký teplotní rozdíl a bublina, která nám potom bude stoupat ze Země, bude chtít vytvářet ten oblak, takže bude stoupat, tak bude hodně teplá. Vůči okolí bude lehoučka jako balónek a bude rychle stoupat nahoru a bude vytvářet ten oblak. No a pokud teda bude vyšší teplota na zemi, tak samozřejmě se ten teplotní gradient, jak my tomu říkáme, ten rozdíl s tou výškou, tak, tak se zvýší a může být větší ta energie pro vznik té bouře. Ale to je právě pro vznik nějaké, řekněme třeba i prudké přehánky, takové my tomu říkáme jednoduchá cela. Je to jako jedna bouře, jedna struktura, která vznikne, vyprší se a je konec. Potom ta organizace tím větrem už dodává zase nějaké speciality, dlouhý život, vznik nějakých intenzivnějších projevů a tak dál, ale to je už je jako to už je něco navíc, aby právě vznikla ta organizace. Ale samozřejmě na začátku musíme mít tu energii atmosféry. No a pokud se tedy bude zvyšovat teplota, tak je pravděpodobně že se bude zvyšovat i počet, případně i síla těch, těch jednoduchých bouří, i když ta jednoduchá bouře může přinést jako poměrně intenzivní přeháňku, případně nějaké kroupy.
1: Dobře. Existují nějaké výzkumy klimatologicky o tom, jak se vyvíjí tornáda třeba na území USA. Už jsme mluvili o tom, že četnost se, nebo že množství v celku se úplně nemění, ale možná se mění ta distribuce nebo místo, kudy ty tornáda probíhají.
0: Právě v USA se statistika dělá dá, protože tam, tam je v průměru nějakých 1200 tornád za rok a z toho už se statistika dělá dá. Navíc ta řada pozorování je poměrně dlouhá, protože to samozřejmě obyvatele i vědecké pracovníky zajímá. Takže z té statistiky vyplývá například to, že, jak jste říkal, nepřibývá počtu tornád, ale rozšiřuje se trošku sezóna tornadická, to znamená od kdy do kdy se ty tornáda vyskytují. Vypadá to, že klesá trošku počet dní, kdy se tornáda vyskytují, ale je to kompenzováno tím, že když už nějaká situace vznikne, tak těch tornád je víc, což by odpovídalo tomu, že ty bouře budou jako četnější, to znamená, ten den je víc těch bouří a teda ten den právě třeba toho střílového větru a díky tomu je víc těch organizovaných bouří v ten jeden den, jo? protože máme ty připravený podmínky tím větrem, vyskytne se víc bouří a využijí teda ten potenciál toho větru. No a zároveň, co asi by mohlo být nejhorší, je, že se stěhuje trošku ta oblast směrem, kde vynikají ta nejsilnější tornáda, tak se stěhuje trošku na východ, do obydlenějších oblastí a do oblastí, které na to nejsou úplně připraveny. Jsou tam velké jako chudinské čtvrti, kde vůbec nejsou připraveni na to, že by přišlo tornádo, to znamená, nemají tam ty betanové sklepy, jsou to chatrné budovy nebo takové ty mobilhousy, se kterými samozřejmě tornádo jako zamete, bohužel. Je to taková ta část Ameriky, kde jsou na to zvyklí a hol teda zalezou do sklepa a přežijou to ve sklepě, Bohužel, mobil Mobilehouse samozřejmě žádný sklep, sklep nemají, takže to tornádo může působit větší škody a díky tomu paradoxně může přibývat trošku jako na intenzitě těch tornád, protože sílu tornáda hodnotíme zpětně podle dosažených škod.
1: Je na českém území nějaký potenciál k lepšímu vzniku tornád, co se týče krajiny, anebo takováhle souvislost úplně tam není?
0: No, jednak si musíme uvědomit, že za, tu, za to tornádo může ta původní mateřská bouře. To znamená, někde dřív musí vzniknout bouře, třeba ta supercela, aby to teda bylo to silné tornádo. A ta bouře potom při jejím postupu, který teda u té supercely je zajímavý, že to není úplně s průměrným prouděním, že ta bouře se odchyluje podle smyslu té její rotace buď vpravo nebo vlevo od toho průměrného proudění, což se taky dost špatně předpovídá. Tak... To tornádo vznikne někdy, nebo může vzniknout někdy během toho jeho života. To znamená, to tornádo si nevznikne, kde chce, ale kde ta bouře bude mít ten potenciál a poskládá celý ten řetěz, aby teda uh, vytvořilo to tornádo. Před dvěma lety uh, na té Jižní Moravě bouře vznikly za Alpami, postupovaly přes Českou republiku, skončili svůj život někde v Polsku. No a cestou prostě vytvořili nejen teda to tornádo, ale i velké kroupy. V Polsku padaly 12 cm kroupy, takže ta bouře byla opravdu jako velmi silná a celý ten život produkovala nějaké nebezpečné počasí. Takže prostě záleží na té bouři. No a nějaký ten terén může ovlivňovat, řekněme, vznik té bouře samozřejmě, to je zásadní protože potřebujeme nějaký impuls, aby ty bouře vznikly. Třeba právě včera strašně dlouho ty bouře nevznikaly blízko České republiky, protože zádržná vrsta prostě držela, tu, držela ten teplý vzduch dole a nedovolila těm bublinám vystřelit a prostě využít tu energii té atmosféry. Někdy se může stát, že to prostě celý den je takhle. Jo? Atmosféra je nabuzená, ale prostě není ten impuls, který by to celý odstartoval. Nebo ten impuls může být náhodně, nastartuje jedna bublina a ta... Bouře spustit ostatní bouře a na tom je právě vidět, jak špatně se to dá předpovídat, protože nemůžete, předpov nemůžete očekávat někde nějaký ten impuls, že tady zrovna na, ten, na tomhle návětří nebo na tomhle rozhraní ten impuls bude dostatečný a probourá tu vrstvu a vznikne nějaká silná bouře. Takže musí vzniknout ta bouře, to je první podmínka. Pak se ta bouře šíří s nějakým relativně řídícím prouděním. U těch supercel je to teda trošku složitější. A cestou může potkat podmínky, že teda vytvoří to tornád. Co se týká rozsahu tornád po České republice, tak je to víceméně se tornáda vyskytovaly všude. Vyskytovaly se v kopcovatých terénech, někde u Teplic. Vyskytovaly se na Vysočině, vyskytovaly se na Jižní Moravě. Takže nemůžeme tvrdit, že máme nějaký terén, který by byl jako pro ta, pro ta tornáda lepší. Prostě záleží na těch bouřích, bouře často vznikají nad Šumavou nebo za Alpami, tak to jsou jako, jako top místa, samozřejmě můžou vznikat i kdekoliv jinde. A to tím pádem je vidět, že ta tornáda prostě taky mohou vzniknout, to vlastně jako leckde. Samozřejmě nečekáme, že by tornádo přelezlo třeba hřeben Krušný hor, i když na Slovensku je případ, kdy tornádo přelezlo celkem jako vysoký hřeben. Ne, teď nemyslím teda vysoký tatry, ale nějaký nižší, ale tornádo dokázalo, že ta bouře ho protlačila přes celý přes celý ten hřeben, takže může se stát. Nečekali bychom to na nějakých prudkých horách, ale prostě co vydrží ta bouře? Ta bouře musím si taky představit, že je základna třeba ve dvou kilometrech, ta bouře je vysoká do 11-12 kilometrů na terénem. Takže na to nemá zásadní vliv nějaké prostě kopečky, jo? Ta bouře si prostě pojede relativně po svým. Co má vliv je třeba proudění. V tom terénu, které může právě napomáhat nějakému tomu nízkohladinovému střihu větru, právě nějaké změně proudění u uh, 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 um, povrchu, to může nahrávat třeba vzniku toho tornáda nebo napomáhat tomu vzniku, což samozřejmě na Jižní Moravě úplně neplatí, tam to teda je placatý, ale uh, může zase něco podobného dělat ta jiná bouře, jo, že se stejné bouře fouká trošku jiným směrem, než kdyby tam ta bouře nebyla, a to dává právě vznik nějakému tomu té změně rychlosti a směru větru uhla u, po, u povrchu země, která právě pomáhá vzniku tomu tornádu.
1: Už jsme se tady bavili teda i o té včerejší výstraze Českého hydrometeorologického ústavu o riziku extrémně silných bouří, které nakonec ale proběhlo, ale ne úplně tak na našem území. Tak co se stalo vlastně v tom Německu, nebo proč to nedošlo k nám?
0: Jednak, jak jsem zmiňoval, tak... Byla ta zádržná vrstva prostě ubránila nějakému impulzivnímu vývoji těch bouří někde v Havorsku, které by k nám jako přišly o něco dřív.
1: A zádržná vrstva v atmosféře, se myslí? Nebo zádržná
0: vrstva v atmosféře. Je to prostě vrstvička, která je, ve které je trošku vyšší teplota, třeba si můžeme představit. No a ta naše bublina, která když se na Zemi zahřeje, bude stoupat a bude teplejší než okolí, takže bude stoupat jako balonek. A najednou se dostane do třeba inverzní vrstvičky, kde ta teplota najednou bude vyšší o něco. No a ta naše bublina najednou začne být studenější než okolí. To znamená těžší, a zastaví se a půjde zpátky. A když neprobourá tuhletu vrstvičku, tak prostě se nedostane na dní právě do té, tam je ta připravená energie, tam už je ten velký pokles teploty s výškou, tam právě to čeká na tu bublinu. A když tam ta bublina nedostane, tak se nic nestane. A čeká se prostě, kdy se tahle zádržná vrstva probourá. No a zároveň musíme si uvědomit, což je velmi důležité pro předpověď, že předpověď silných bouří je plošná záležitost. Pravděpodobně ani v blízké budoucnosti nebude předpověď, že třeba nakladně bude nějaká intenzivní bouře supercela produkovat velké kroupy, ta předpověď bude vždycky plošná. Z mého pohledu, pokud se předpoví, že ve středních Čechách bude intenzivní bouře s velkým krupobytím a ona nakladně skutečně bude, tak z mého pohledu je to výborná předpověď. Pro ty opravdu extrémní jevy, jako bylo tohle varování, to, to, ta oblast, na které se předpovídá možnost výskytu, je ještě větší. Byly to vlastně západní Čechy, severozápadní Čechy plus velký kus Německa a v Německu skutečně velké bouře vznikly, byly tam kroupy, bylo tam pravděpodobně tornádo. V Čechách byly velké nárazy větru. Sice v Čechách to nesplňovalo tu nejvyšší kategorii varování, ale zase na druhou stranu žádná předpověď není stoprocentní. Právě třeba díky nějakým omezujícím faktorům došlo ke spoždění vývoje těch bouří už k večeru a potom ty bouře nebyly třeba tak silné, jak se očekávalo, ale v Německu ty bouře silné byly a ty bouře nerozlišují samozřejmě hranice. To znamená, ty bouře celkem splnily, co se od nich očekávalo, akorát, že z pohledu českého občana byli v Německu, což není zase zajímavé. Neničilo to nějaké naše majetky.
1: No, každopádně to je dobře a jsme rádi, že i takovýhle plošnou předpovědi můžeme mít, takže já moc děkuji za návštěvu ve studiu Radia Wave a mějte se dobře.
0: Na to se stalo, děkuji za pozvání.
1: To byl Petr Zacharov z ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Doufám, že vám při nejbližší letní akci neodletí partistan a že si užijete léto naplno. Uslyšíme se za týden, zatím čau.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.